0: Eccomi, dovrebbe essere tutto ok, ciao a tutti, alle 11 in punto partiamo, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è E ovviamente c'è lato doppio perché sono scemo, qualcosa devo sempre dimenticarlo, mi avete sentito due volte che va bene Non è colpa nostra se è una dipendenza da testi. no non ho fatto le tre con Destiny, l'ho fatto con Glow perché Glow ha cioè questa cosa delle serie Netflix che è molto bastarda Perché anche Narcos era così Che tu ti guardi l'episodio in cui potresti tranquillamente lasciarlo e te ne fotti E poi ti piazzano sul finale la, la, la roba che dici Ok, però voglio sapere come, su, come va a finire questo ultimo, diciamo, pezzo E quindi inizi quello successivo E questa cosa può andare avanti Sì, Tony, questa cosa può andare avanti all'infinito Cioè, sei sempre questo pezzettino più che ti incula anche se non dico nulla che spoiler, right, guarda tanto non credo che ci metterò molto a vederla. Narcos di solito la vede in un weekend. Questo ho cominciato ieri, ho visto già 6 episodi, 7. Perfetto, mi sono appena alzato dopo aver fatto le 3 di notte appresso a Danga Rompa. Dice Antonio. Antonio, ho visto, infatti mi è arrivata la notifica tipo alle 2:20 che tu eri online. E ho pensato che fossi impazzito, sinceramente. Tanto sto leggendo una notizia adesso su Everiae di che stop, ma non ce ne esce per parlarne oggi. Comunque ci sarà una due parole magari le diciamo anche, se siete inventati di in Natale, sono una pazza per noi boccaloni nostel- nostalgici, Beh, non è una roba proprio però, che punta agli anni Ottanta, devo dire, fa tutta, fa altre cose ecco, però la fa benino, è simpatico sempre, poi c'è questa cosa del finale che lascia aperto e tu dici vabbè vediamo solo che succede dopo e lui ti incula con un altro episodio, Per dire, Black Mirror, faccio più fatica a mettermi a guardarlo, perché so che comunque sarà una roba che mi fa male, sarà una roba che dura un'ora. Eh sì, Anto, a volte fa così. Ciao Barba! Stiamo parlando di Glow al momento, ma non era la trasmissione, era un'imboccatura. Tra l'altro, questa notte mi ha mandato la canzone Macca, finalmente. Quindi, ci metto un video di presentazione, la metto online con sottofondo qualcosa, perché mi ha mandato solo l'audio, e oggi probabilmente la trovate su YouTube. No, non proprio con The Division, però ha senso mettere The Division. Tra l'altro ho preparato anche una cosa oggi del grande spettacolo. C'è un messaggio, che è cps... Uh, ah ok Sono d'accordo CPS Anche a me Mi a fa questo effetto Sì che poi dura un'ora Quindi c'ho sempre lì Quando mi metto Mi ci devo mettere con l'impegno Però eh, finché dove, dove sono arrivato io È esattamente così Sì è peggiorato Rispondo a CPS Che mi ha mandato un messaggio in privato su Glu Ci siamo? 11 in punto non ce ne frega dei ritardatari Partiamo, speriamo che arrivino dopo Ok, primo argomento Ne ho secati un paio perché ce n'erano più del solito E finché ce ne abbiamo è meglio scegliere le migliori Secondo Ubisoft i giochi non dovrebbero più finire Che dicevo su Twitter è tipo il contrappasso uh, per i completisti Insomma, quelli che devono fare il 100% di ogni gioco Tu non glieli fai finire e loro si uccidono Sarebbe benissimo un girone dantesco la notizia è presa da VG47 Condividi... che cosa ho linkato? Ok uh, Queste parole le ha dette Laurent Detock, Capo di Ubisoft Nord America E diceva Nel caso di The Division abbiamo aggiunto il gameplay Spiega un po' come hanno trattato loro i giochi nell'ultimo periodo Con Siege abbiamo spinto i contenuti Mentre con Wildlands abbiamo costruito la PvP mode Questo trend è destinato a continuare I giochi non finiscono Dobbiamo impegnarci affinché durino Quando le persone comprendono questo, decidono di rimanere con tali giochi. Abbiamo capito che il loro obiettivo ormai è quello di... eh, Attenzione, non ho fatto partire il video però, colpa vostra. Abbiamo capito che ormai la loro intenzione è quella di spingerti a rimanere su un gioco un sacco di tempo. Eh, È una cosa che secondo me non è destinata a funzionare sul lungo periodo per due motivi. Uno... Non possono funzionare tanti giochi contemporaneamente fatti in questo modo Perché comunque obbligano la gente a rimanere tanto sul gioco E o, mh, aumenti eh, il numero di videogiocatori in modo esponenziale Quindi se prima c'erano 100 giocatori di Division E 100 giocatori di che ne so, Mass Effect Adesso devi averne eh, 300 Se vuoi fare uscire continuamente questi giochi Numeri ovviamente a caso Perché se uno lo blocchi su The Division, come fa Blizzard sui suoi giochi, il problema è che non compra altri giochi. Cioè, uno che gioca a Overwatch tanto non ha bisogno di comprare un altro gioco, perché sta bene con quello. Stessa cosa vale per Destiny 1, stessa cosa vale per per Destiny eh, 2. Quindi, e questo era il secondo punto, nel complesso fa male ai videogiochi questa cosa. Perché secondo me, e questa eh, su Rinkast, per esempio, l'ultima volta c'era stato qualcuno che non era d'accordo, Questo numero di videogiocatori non sta crescendo esponenzialmente come succedeva, che ne so, ai tempi della PlayStation, cioè dove persone che non avevano mai toccato i videogiochi si buttavano dentro, diciamo anche come il periodo Wii, anche se quello è un po' diverso. Quindi, se il numero è più o meno sempre quello è in crescita, ma non è questa crescita eh, esagerata, eh, tu vai a perdere i giocatori che comprano videogiochi. Eh, o che li comprano, magari non la lancio. Perché tanto per il momento sono impegnati con Destiny. Lo compro quando esce a 15 euro. Leggiamo pure che dite voi. Mm. Sarà che mi si in fretta. Quindi il gioco inizia a puzzare. Dice CPS. E tu sei chiaramente un giocatore di un'altra generazione. La loro idea è invece di tenerti dentro per sei mesi dandole dei contenuti interessanti che è una roba che funziona, funziona anche con me che in realtà i giochi dopo 5 ore mi stufano, ma se tu The Division mi metti dopo un'altra missione, un'altra cosa, soprattutto come stanno puntando adesso, con DLC gratuiti, hanno capito che metterli tutti a pagamento spezzetta troppo l'utenza E quindi i piccoli aggiornamenti da qui a- avanti li vedremo sempre più gratuiti, eh, mi lasci tornare su questi giochi, però tante persone poi non comprano altro, io ho la regola che il videogioco deve almeno costare un euro all'ora se supero questo rapporto posso mollare tranquillamente senza sentirmi un colpo attenzione, dia una, una equazione per giocare uh, hai dei problemi seri sono d'accordo solo XCOM e Race mi hanno tenuto incolato 100 ore ma non sono Game and Service, sono semplicemente droghe sì, il problema non è il gioco che dura tanto Perché io l'ho fatto con Oblivion in 120 mi è capitato altre volte in realtà il problema è questi giochi costruiti per farti rimanere dentro Ciao Elma Perché veramente non c'è una via d'uscita Cioè tu stai lì eh, Cioè be- crei la community ci Rimani dentro e secondo me sul lungo periodo L'industria si andrà a massacrare Con questo tipo di giochi Perché crei veramente una serie di giocatori Abituati a giocare una cosa sola per volta eh, Come quelli di Blizzard Cioè l'esempio del giocatore di Blizzard Secondo me è abbastanza indicativo Quello che gioca Diablo Day Difficile che gioca tanta altra roba o che giocava World of Warcraft giocava World of Warcraft in modo serio perché ti richiede tanta attenzione ti richiede di di entrare dentro ogni giorno Destiny 1 era stronzissimo in questo senso per sbloccare tutto tu dovevi farti almeno una sessioncina al giorno là dentro ora se sei un ragazzino e hai 6 ore al giorno per giocare il problema è relativo se sei un adulto che è diventata un po' la fetta grande dei videogiocatori ehm, devi, devi sprecare il tuo tempo devi rubarlo ad altri videogiochi. Quindi, ok, que- quando uno funziona, eh, tipo Rainbow Six Siege, ci fai i soldi, ma nel frattempo si vanno a massacrare tutto il resto. Insomma, è un mercato che secondo me eh, in questo modo finirà per fare dei danni enormi. Ma poi crea una community skillatissima che tiene lontani non hardcore gamer. Questo non è verissimo, barbatreccia cioè è vero. All'inizio però Destiny 2 per esempio andava nella direzione opposta Cioè il loro intento era cercare di lasciare spazi anche nuovi E infatti anche in Destiny 1 insomma ma soprattutto in Destiny 2 Quando esce l'espansione nuova salire al livello subito per stare con quelli schillati è un attimo Perché lui ti dà equipaggiamento migliore che che, che ti fa superare in fretta Lo sta tutta la fatica che aveva fatto l'altro per arrivare a quel livello Che ci ha giocato magari 70 anni Se il gioco non attacca su Twitch, muore dopo sei mesi, non si scappa, questo è un altro discorso però, Eh, forse anche prima di sei mesi, ciao Jedi, non è un discorso di successo o non successo, è il discorso che non può esserci spazio per tanti giochi, infatti c'è Fortnite, c'è PUBG in questo momento e c'è Rainbow Six Siege, grandi cose che fanno numeri enormi non ce ne sono. E uno che gioca a Rainbow Six che ogni due mesi esce il personaggio nuovo, la modalità nuova, ma perché dovrebbe comprarsi un altro videogioco se gli piace quello? Ciao Menarche! Tra l'altro, con questi piani a lungo termine c'è anche il rischio che fai una puttanata e rovini il lavoro di anni. È un rischio anche per loro. Assolutamente, io dico quello sto dicendo io. Eh. Il mio punto è esattamente quello: che per loro sia un rischio che non vale la candela, perché, ovvero quando eh, ce la fai, stiamo parlando dei giochi di servizi, Jedi. Quando questa è The Division 2 quando ce la fai, fai tanti soldi, ma è più facile non farcela, cioè guardate quanti si sono andati a sbattere contro un muro con con questa idea del gioco di servizio, del gioco che dura negli anni, o del gioco fatto per durare online, cioè vedete lo breakers che veramente non non attacchi, non prendi piedi, non vai avanti, ma il problema grosso secondo me è che, crei tutta una serie di videogiocatori che vogliono un videogioco ma anche quelli che giocano a GTA V GTA V a livello di contenuti è una roba incredibile eh? cioè online ti dà veramente tanta roba continuamente da fare, cose nuove quella gente non compra altro spende i soldi tanti all'interno di GTA V perché non compra altro quindi eh, continuano a uscire tanti videogiochi ne parleremo anche dopo in base all'età di uscita che non possono far soldi e quindi eh, si attaccano tutti un po' al cazzo Patarico dice buon Dio e buona domenica Ma sbaglio anche The Edition La sua fanbase base de, bella affamata The Division è uno di quelli che secondo me ehm, Lo dicono anche loro in realtà Hanno sbagliato all'inizio proprio a non avere un piano mh, Nel tempo Di contenuti Altrimenti avrebbe funzionato Perché era un gioco fatto bene che funzionava Però era molto bilanciato male A livello di contenuti Tu finivi il gioco e non eri pronto per andare alle emissioni successive Quelle di alto livello e non c'avevi niente da fare uh, con quel livello che eri quindi era molto noioso in quella fase dice che l'hanno sistemato però dico negli anni diventeranno molto bravi ad aggiustare questo tipo di problemi e quindi diventerà sempre un, più un problema per loro secondo me stanno sottovalutando il rischio che questi giochi di servizi possono dare nel tempo di certo i game come servizio sono una miniera dopo per i doppiatori specializzati nei finti dialoghi multiplayer ah ok questo di The Division sì, c'era gente fighissima che, che parlava in un modo carino eh, Andiamo avanti Closy Saga La creatrice dell'horror indie Homesick muore e suicida Ora questa non sarebbe una notizia importante per noi eh, Aspettate che vi metto il video C'era anche un altro Homesick Tra l'altro è stato un casino trovare questo video Non è importante che lei si sia suicidata Tra l'altro in modo orribile Cioè dandosi fuoco in un parco tipo Ma il motivo che l'ha spinta anche al suicidio. Lei aveva aperto una raccolta fondi su Indicogo che serviva almeno formalmente per questa notizia di Erogamer per finanziare le cure per un bravo incidente. In seguito alla misteriosa sospensione della campagna venne alla luce che il denaro raccolto fu utilizzato dalla Sagal per un'operazione di cambio di sesso. Qual è la notizia? Uno. Sarebbero un po' tutte queste campagne Kickstarter Indigo in cui la gente spende soldi per videogiochi che non vorrebbero e su cui forse torneremo a parlare meglio in futuro. Sono uno di quelli che, tranne i dati senza facce di Tommaso Cazzo, non ha mai speso in Kickstarter in campagne. Alla base era una bella idea perché permetterebbe la realizzazione di videogiochi che magari non potrebbero vedere la luce. Eh, Nella sua versione negativa, secondo me, ci abbiamo scemue 3. Che è vero che non vedrebbe la luce Ma in quel modo sì Cioè se, se tu chiedevi a Siga Realizziamo uno Shenmue 3 da 4 soldi eh, Brutto Ti diceva sì Il problema è che, che Siga non voleva fare Shenmue 3 eh, Da 600 miliardi di dollari probabilmente eh, E quindi Tutti questi progetti su Kickstarter Di nomi importanti Sono andati a rubare spazio a, ehm, Alla passione dei videogiocatori Insomma rubare spazi e soldi Alla passione dei videogiocatori E quindi sono diventati un modo per per acquisire tanti soldi eh, su un videogioco da realizzare più che su uno che non verrebbe mai realizzato infatti tanti poi addirittura vanno trovano un publish e quindi fanno altre strade però è un discorso complicato e la sottile linea tra giusto e sbagliato è molto relativa ecco non è facilissimo parlare ci sono veramente cioè, ci sono cose buone e cose cattive però il fatto che ehm... Dove volevo andare a parlare con il suicidio della Sagal, spero si pronunci così, è su questo cazzo di gente arrabbiata che qualsiasi cosa succede deve stare lì a dirti, a insultarti, a dirti le parole brutte, che è un po' il problema, vogliamo dirlo, di Inter. Io quando sento parlare in radio, e in tv, dei social cattivi, impazzisco, cioè solo sentirli chiamare i social a me fa innervosire, perché non, il problema non è il social, il problema è gli, gli esseri umani. Uh, gli esseri umani e qui abbiamo dato questo spazio diretto per parlare senza conseguenze uh, però è veramente eh, difficile sopportare questo bullismo questo odio e, e dirò che anch'io nel mio piccolo, quando arrivano, ah, capita eh tu scrivi un articolo che esce un'altra cosa, mi è capitato con The in Bad, ma in passato c'era anche nel corso, uno dei motivi che poi spinsero a togliere il corso era pure che la metà dei messaggi, anzi un terzo dei messaggi erano ciccione del merda, vaffanculo, ti odio che è una roba che ci sono dei momenti che non te ne frega niente dei momenti che invece ti, ti rompi il cazzo che uno ti insulta mi, mi dà fastidio se su Twitter scrissi una battuta su Xbox dicendo, usando la parola handicap mh, sui giocatori che avevano un Xbox che era tipo, chi ha l'Xbox ha un handicap perché non può avere tutti i giochi non la capirono e mi arrivano della gente arrabbiata ma che sta scrivendo sta merda toglie cioè veramente con dei toni che non ce li hai è a 40 anni non hai voglia di sentire sta cosa se va andate a leggere sotto Laura Boldrini lo capisci perché lei sta avvelenata su questo discorso bisogna sapersi li, li si un rischio io non ho kickstartare tanti e senza acquisire ah, torniamo sul discorso Kickstarter di Tony Peetz e senza non avere potuto gioconi come Divini Dios Darkest Danger Pillars Westland però la piattaforma si è ingolfata sì è esattamente quello Un po' come i di Steam che ha ancora di più la piattaforma di immondizia. Purtroppo tutti questi progetti e donazioni sono davvero pochi quelli che meritano attenzione. Gridlight però era un progetto diverso all'inizio. Cioè era tipo una roba in cui io, piccolo sviluppatore, faccio vedere il mio gioco i migliori di Steam potevano andare nello store. Cioè c'era una selezione scelta da Valve in base ai migliori. Poi cambiarono cambiarono tutte le regole. Addirittura su videoioara.com avevo fatto una una rubrica semaforo verde, i verdi di steam insomma, perché l'idea non era male secondo me, che in base al pubblico venissero fuori i migliori il problema è che il pubblico di solito è una massa di imbecilli rincoglioniti Eh, ma andatevi a leggere anche le recensioni dei giochi andatevi a leggere tutto, è una cosa difficile a volte lo sottovalutiamo però per una persona, uno sviluppatore indie piccolino con magari dei problemi perché una che si dà fuoco in un parco è chiaramente una che c'è dei problemi, tra l'altro la settimana prima mi sembra si era provata a uccidere con un macete dalle vene, cioè una roba, comunque era una che non stava benissimo, se queste persone che non stanno al 100% in un momento delicato devono stare lì a rispondere alle accuse di uno stronzo che dall'altra parte vuole insultarti per il progetto di Statue e perché il tuo videogioco non è bellissimo, capite che è una cosa uh, difficile da gestire. Sul discorso di insulti social tutti scandalizzano per tutto, siamo a livelli insopportabili. Da un altro lato, però è vero, l'anonimato animato dal via libera a tutti di dire quello che vogliono, insultando pesantemente. Quello de, eh, del, del fatto che siamo in un momento in cui veramente ormai devi stare attento a tutto, è eh, perché è cresciuta la sensibilità. Ciao Char! E devo dire che ci sta pure. Eh. Poi se è vero che siamo arrivati veramente a una soglia di tolleranza molto bassa in cui non si riesce più a capire dove si può scherzare, e no, però sai, io ho fatto sempre nella mia vita, sono cresciuto così, non posso negarlo, dire adesso di no, si è scherzato per anni con gli amici, sul Ricchione, Frocio, queste cose, non, non insultare, non pensando alla persona che magari era un'altra persona vicino, che poteva piacere agli uomini, quanto potevi in realtà ferire e quanto potevi far male, quindi una cosa che in realtà tra di noi può sembrare uh, non grave, sembrare giocosa, è semplicemente stupida, no? Vai allo stadio e canti Vesuvio lava lì con la lava, che per me continua a essere una stronzata e non una cosa super razzista, perché alla fine non vuoi che il Vesuvio eh, prenda i napoletani, eh, però può colpire la sensibilità, quindi quando cominci a porti quel problema eh, e su quella degli omossuali, secondo me è più grave, perché crea veramente delle persone che possono starsi a richiudere è vero che che forse in passato si è sottovalutato troppo il problema oggi è venuto tutta la luce, si sta attento a tutti la reazione sarà tornare di nuovo a fare gli scemi, cremo e temo credo e temo però ci sono stati stessa cosa, bisogna anche stare attenti perché quello che per noi può essere buonismo come dice Idi, c'è un buonismo in giro che è una cosa abominevole ehm, secondo me è, è meno stupido come problema di quanto crediamo Ricorda ancora Allegri and Friends perché è troppo sessista per i millennial, cioè Friends, io non capisco. Beh, ma se guardi un telefilm, che ne so, Happy Days, ci sono delle cose che oggi veramente rimani inorridito. Molto vero, il punto è che nessuno vuole fare lo sforzo di Galazzi per un attimo nei panni dell'interlocutore. No, Antonio, però è vero che ci sono delle cose che che oggi vengono alla luce troppo pesantemente, adesso avrei dovuto prepararmeli degli esempi, sinceramente. Uh, però anche se guardate i ragazzi della terza C no? cioè, le, le, Vi ricordate come veniva trattato il maggiordomo? Oggi sarebbe un problema fare una roba del genere Ma dov'era l'errore? È oggi che è un problema che quelli là Negretto, negra, nico, cosa Lo trattano come uno schiavo? O era un problema allora che questa sensibilità non c'è? In quel caso secondo me era un problema allora Questo dico Cioè forse questo bu- quello che chiamiamo bonismo in modo stronzo è in realtà una sensibilità giusta Uh, che, che ha senso. Poi sul discorso, quello del movimento MeToo Too, ci cioè, sono state delle cose allucinanti. Secondo me, eh? cioè, se alla ragazza gli dici voglio uscire, non la stai stuprando. C'è cioè, modo e modo di esprimere il dissenso. Questo è molto vero, Antonio. E infatti di quello stiamo parlando. Cioè, ma sono convinta anche, se voi andate a guardare tutti, io ho la mia lista di Twitter di tutta gente che più o meno stimo. E c'è un sacco di gente che sta lì a rispondere a Salvini, che probabilmente il profilo Twitter non sono in incula proprio, e c'è cioè una società, e gli fa le battute sarcastiche, no? Tipo, Salvini, ma l'hai vista? Allora i tuoi soldi che hai rubato? Allora li hai presi là? Ma che cazzo stiamo facendo? Cioè, oppure a Copy Brian che gli scrive, allora eh, hai fatto il tiro e te ne mano... Ragazzi, no, non, si, non puoi spensare che il tuo sarcasmo contro uno faccia ridere, cioè fate altro nella vita... L'altro giorno c'era un topic su Resetera riguardo le ragazze in bikini indottrinate, che manco il tribunale dei crimini di guerra della seconda guerra mondiale. Ecco qua, questo è un buon esempio CPS. Eh, perché per noi i ragazzi in bikini è una cazzata. Però sapete che, che nasce da quello poi il trattamento delle donne come, come oggetto. Cioè non è poi così stupido. Il fa- l'altro giorno ci ho pensato guardando i mondiali eh, dove c'era Pardo, che, che è bruttino a guardarsi. E quelle che parlavano di calcio donne, anche molto brave, erano tutte fighe, e, e, e perché una brutta che parla di calcio non può esserci come pardo? Questo mi sono chiesto, no? Quindi facciamo anche il lavoro in, in inverso, perché se fai un gioco su Live metti delle fighe con le tette grosse... È vero che è difficile da capire, è vero che è un problema, è vero è tutto, però in realtà queste cose sono quelle che aiutano a creare il disagio, a creare il problema per la persona che sta in difficoltà, che è lontano dalla maggioranza e che quindi soffre poi. Cioè le battute che facciamo noi cretini sui gay, poi facevano soffrire uno che magari era gay e non usciva, non lo diceva ai genitori perché si vergognava perché gli creava dei problemi. Tutti vogliono fare i battutisti cinici su Twitter e Facebook, assolutamente. La cosa scioc- sciocca è il revisionismo dei testi del passato. Ricordo un anno fa qualcuno che criticava Tenten per la visione colonialista mm. dell'Africa. e Piperno rispose, allora non leggiamo, vedi, perché siamo contro la caccia alle balene. Anche le ombrelline in Formula 1 non ci stanno più eh, dal prossimo anno. Eh sì, ma guardate che ha più senso di quanto crediate questa cosa. E eh. Poi magari adesso hai tolto lavoro a delle ragazze che vogliono far quello nella vita. Cioè, il vero passo successivo dovrebbe superare questa cosa, dovrebbe essere che la ragazza che vuole andare a fare l'ombrellina, deve andarla a fare e nessuno gli deve dare della troia, oppure nessuno deve pensare che la stia sfruttando per quello. Se uno vuole fare quello, vuole mettere in vista solo il proprio corpo, eh, deve essere una cosa positiva. Mi viene in mente sempre il pezzo di Mona Lisa Smile, no, il Mona Lisa Smile film, cioè una ragazza con talento che la protagonista, che adesso mi direte voi il nome, eh, vuole portare nella scuola e farla uscire da questo college, quello che era istituto, insomma, dove le donne venivano insegnate a fare tagli e cucito, e lei invece, credo fosse Giulia Styles. sì, Julia Stiles, nonna la protagonista, Giulia Stiles la ragazza, gli dice no, io voglio fare la madre, sono contenta a fare la madre, e è bravi Giulia Robert e Giulia Roberts la prende come invece no, tu ti stai riducendo a fare la schiava donna di un uomo, che era vero, ma è pure vero che la libertà della donna deve essere anche decide di poter decidere di fare quello, se non contagiata dalla società, eh, forse si è diventare troppo sensibile, poi io sono un figlio di anni 80 e magari non vedo tutti questi motivi per indegnarsi. molte cose fanno semplicemente parte della vita, Idi, è vero, però se tu cresci, secondo me gli anni Ottanta erano proprio da questo punto di vista insensibili. Cioè, la macchietta dell'omosessuale che fa i gestini e parla in questo modo, l'abbiamo vista in televisione, eh, è quello che ha creato poi un disagio. Ci sono dei ragazzi che, che, o delle persone che negli anni l'hanno vissuto male questa cosa. Non deve essere così. Cioè, uno deve essere libero di dire voglio andare a succhiare il cazzo, sono problemi miei, non tuoi. Senza offesa. Ma lì vale se si mona sinistra nei confronti dei brutti. Forse per me metterebbero pure i tizi in mutande. Beh, ma in realtà io su Pardo ho dei problemi a guardarlo in faccia. Mi dà un po' fastidio. Uh, beh, non è che vede già che i maschi siano dei panzoni. Eh, a me queste cose di eh, rimuovere leggermente la pellicola, uno che ha po- palpato due culi mi fa tenerezza. Che devo fare? Magari sono più vecchio di me. No, la revisione è sbagliata a prescindere. Secondo me è giusto anche vederle in quel modo. Quello che è successo negli anni. Cioè, la revisione è sempre sbagliata. Qui però abbiamo finito di vedere un sito. Ve lo rimetto. Uh, il problema infatti è l'uguaglianza donna in ambiti succinti, troglie. purtroppo in tante parti del mondo gli uomini la pensano ancora così, è esatto Shar, è, è difficile cambiarla, però cambieremo probabilmente quando in televisione non ci saranno questi stacchi incredibili, cioè servirà anche quello, facciamo a volte anche noi una fatica a capire quando ci sembra veramente buonismo esagerato, o sensazionalismo, facciamo anche lo sforzo di capire se... Quella cosa che per noi è ingenua Magari può creare un problema a qualcuno Le cose vanno inquadrate e calate nel loro periodo storico Ma questo pretende competenza E capacità di spiegare le cose Che vadano inquadrate nel loro periodo storico è vero Però se io guardo i ragazzi dell'altezza C Lo inquadro nel periodo storico Quindi dico ok, non stavano facendo una cosa uh, Mortale in televisione Però stavano facendo una cosa sbagliata Perché trattare lo schiavo Maggiordomo, Niger. Eh, era sbagliato, era sbagliato ieri, era sbagliato oggi siamo migliorati, grazie a Dio, non vado ad impiccare quello, però andiamo avanti, cioè quella cosa l'abbiamo superata, ma non ha senso, dice Idi, è solo finta indignazione, prendono notizie contro la violenza sulle donne che danno della troia a Belen sulla prima occasione, la santificazione dell'ipocrisia, farsi vedere indegnati sui social e poi comunque pensare allo stesso che quella culona fa schifo, è chiaro Idi, questo purtroppo... Non lo miglioreremo in questo caso Passiamo alla notizia top di giornata Non è vero però eh, non c'è zio Ma era l'insulto a Mass Effect Andromeda Mass Effect Andromeda non avrebbe venduto Per colpa di Breath of the Wild Tra l'altro non è arrivato Naked Che ci aspettavamo stamattina Mark Darra di Bioware In un'intervista a Game Informer Credo che sia uscito in una finestra temporale Davvero satura di titoli Forse la più satura della storia Dell'industria dei videogiochi con 5 giochi di ruoli lanciato nello stesso mese. È uscito lo stesso mese di Zelda. Ok, fino a Zelda è tutto molto vero. Adesso vi faccio vedere una magia, perché ho preparato tutto. Guardate quanto sono figo, aspettate. Eh. Ok. Ok, no, l'ho sbagliata. Oh, guardate già una finestra tagliata in un altro modo per farvela con le uscite. Vediamo che cosa usciva a marzo 2017 intanto. Horizon Zero Dawn, e va bene, che tra l'altro ricordo essere stato 9.2, vabbè. Un 2 Switch, e direi che con Mass Effect Andromeda non è un problema. Super Bomberman, Faster MX, I.M. Setsuna, che se quello di Mass Effect vuole, vuole dirmi che è RPG, che abbia tolto spazio a Mass Effect, siamo abbastanza lontani. Breath of the Wild, ok, questo potrebbe avere gli usbato spazio. Uh, Wildlands, no, secondo me, non credo che sia un problema. Lego Wars, no. Uh, Nier Automata è l'altro probabilmente RPG che dice lui, ma non credo che Nier Automata possa influire sulle vendite di Mass Effect uh, Mario Sports per star figura tipo Volkanaga, Death Squared Danganronpa, attenzione 1 e 2 Kona, Fratat 4, Everything del The Scroll Legends, questo probabilmente è l'altro per lui Mass Effect andrò 8 e mezzo every eye 8 e mezzo Zero Escape, Dark Souls, Rainbow World, MLP The Show. E eh, questi sono e Kingdom Hearts HD 1 e 2 più 2 più 3.5.7 Ok, cioè Zelda 9.02.92, pazzesco. Addirittura, ah, vero, sì, sì. Vabbè, quello capita al recensore, però ci può anche stare. Mira che è vero che tutte le volte Zelda è solo per Nintendo. Tornando al discorso insulti su sociali... È molto bello quando vanno a chiedere spiegazioni a Jenny che usano nome e cognome e questi imbarazzatissimi chiedono scusa. Senza però andarci giù pesante, se no... Eh sì, questo è molto figo. Insomma, c'era Laura Boldini che li metteva lì e... Sì, ma c'era un'intervista su un giornale una volta, l'Alessa e Marione in una radio di Roma, in cui c'era un tizio che veramente diceva la, la cosa, ti spezzo le gambe, me le mangio, c'era una cosa. Sono andati là, era tipo un impiegato del catastro, e diceva, ma a me questa roba mi diverte. Cioè la gente non capisce il dramma. Commento al tipo Bioware, a cazzaro Come ha fatto a togliere e vendere un prodotto di altre piattaforme? No, assolutamente, infatti Ma soprattutto eh, Arriviamo al discorso Mass Effect Andromeda Cioè, quindi, il discorso del tizio Mi sembra abbastanza una cazzata Cioè, Mass Effect A livello di nome era un titolo che poteva Incularseli tutti, forse tranne Zelda, se fosse uscito un bel gioco e Ricordo anche una delle serie di Che mandava i messaggi di stupro alle madri degli autori Ottimo Uh, sì, non è facilissima questa cosa in realtà devi spenderci dei soldi quindi an- anche no però o uno riesce a essere talmente bravo di staccare dagli insulti oppure devi star lì a, a soffrirne cioè ci sono delle cose che ti danno fastidio non c'è niente da fare andiamo oltre. Bioware uh, Tizio Cazzaro non è un problema però che uh, Mass Effect Andromeda abbia pagato più di altri secondo me nella storia è vero Ora, non tanto sui veri visto che ha preso 8,5, però in generale è stato un titolo che è stato penalizzato più di altri. E i motivi sono diversi. Uno, secondo me, è perché Mass Effect era un nome importante e quindi, quando le aspettative sono molto alte, la critica tende a menare un po' di più. Cioè, se esce male... Si è spenta la cuffia. Se esce male... Beh, non mi serve la cuffia. Se hai esce male un videogioco non così dal nome dell'illustro importante eh, probabilmente la critica si fa meno feroce, se un gioco che dovrebbe essere un capolavoro esce quella mezza porcheria di Mass Effect Andromeda perché aveva delle cose buone probabilmente eh, arriva ci arrivano un po' più giù duri, ecco um... L'altra cosa è che effettivamente dei titoli grandi Mass Effect Andromeda è uscito, l'ho detto più volte a voi, senza protezione. Ci sono un sacco di titoli eh, di merda quanto Mass Effect Andromeda importanti, che in realtà per il fatto che abbiano il nome, per il fatto che arrivano con pubblicità, con dietro tantan, insomma, riescono ad avere una sorta di protezione che comunque li tiene a galla in qualche modo insomma riesce comunque a proteggerli dalle storm, dagli insulti, ciao Spawn, invece non è successo con Mass Effect Andromeda, non mi sono mai spiegato perché Mass Effect Andromeda, forse perché eh, Electronic Arts e Bioware ci credevano poco, hanno spinto meno, non è chiarissimo, però effettivamente è un gioco che hanno lasciato andare, allora io devo far vedere il dio di Mass Effect, Eh, Ma prima, visto che ci siamo, poi torniamo magari su Mass Effect, volevo farvi vedere anche il problema delle uscite. Che secondo me sarà rilevante nei prossimi anni perché eh, escono sempre più giochi importanti e eh, gli spazi per infilarli non sono tantissimi. L'uscita di ehm, Cori, ciao, l'uscita di Red Dead da Natale, per esempio, ha spostato avanti un sacco di videogiochi. Eh, Vi faccio vedere cosa esce all'inizio 2019. Abbiamo Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts 3, il 22 febbraio escono Days Gone, Metro Exude e Anthem, e a marzo The Division 2. Ora, premesso come abbiamo detto che Mass Effect Andromeda, magari il problema non era esattamente eh, le date d'uscita, ci sta che le date d'uscita possono azzuppare azzuppare un bel titolo, però diventa anche difficile trovargli un posizionamento nell'arco dell'anno perché i titoli importanti delle compagnie sono diversi più ora oltre alle uscite devi combattere anche con le espansioni perché l'espansione grossa di Destiny 2 o il personaggio di Overwatch ruba comunque Overwatch ruba comunque spazio all'indie o al titolo più piccolo che potessi lanciare in tranquillità in un altro periodo e questa cosa non è facilissima da gestire per chi fa videogiochi secondo me perché adesso per esempio siamo in un periodo fiacco, non stanno uscendo tanti titoli, però è pure vero che c'è un motivo, cioè i ragazzini finiscono la scuola, se ne vanno in vacanza, in giro e non comprano magari videogiochi. E quindi farlo uscire adesso è comunque uccidersi le vendite. Sono aumentati i periodi dell'anno, una volta gennaio-febbraio non usciva una sega, adesso escono tanti titoli dopo Natale, ma a Natale ne escono tipo il triplo di importanti la shistom di Andromeda non si vedeva da bug eh, di Assassin's Creed Syndicate sì ma Syndicate, non... no Syndicate era Unity quello che aveva i bug eh, e le vendite non, non erano andate poi così terribili, cioè erano andate malino per, per l'euro standard ma non in modo terribile Mass Effect Andromeda era zoppato dalla critica da tutti perché poi il gioco aveva dei problemi veri che Unity secondo me non aveva così in proporzione anche Unity lo sapete lo considero il miglior Assassin's Creed mai uscito e quindi l'unione delle due cose l'ha un po' azzoppato. Il problema è, ma perché Mass Effect non è stato protetto? Questo è, poi Mass Effect arrivava veramente dall'onda lunga della prima trilogia che era amatissima, Era considerata un capolavoro. Qualcuno metteva in luce anche difetti che ci stavano. Ma era comunque un gioco che una trilogia che aveva fatto la storia dei videogiochi. Non posso, si può dire il contrario e quindi, mentre Assassin's Creed era già in fase galante, erano usciti 45 episodi, quindi forse è stato quello, proprio l'impatto tra deve uscire il, il nuovo capitolo della saga della Madonna come se uscisse un nuovo Zelda oggi e fosse mediocre. Ecco. Probabilmente gli agenti di Torana non hanno buoni rapporti con i recensori, ma in realtà no, perché Battlefield, se leggi la campagna di Battlefield 1, ti dicono che è bellissima, quindi secondo me... No, è che proprio su quel titolo ci hanno messo una croce sopra prima che uscisse Ma se spostano tutto per R2 Dopo è ovvio che le vendite aumentano Se c'è solo quello Beh, oh, eh, cioè, c'è gente che fa quello di lavoro Evidentemente hanno capito che quello gli rubava troppo spazio Poi è tutto da dimostrare che abbiano spostato per quello eh. Però che ci sia un po' di paura che quello rubi tanto spazio e attenzione Sì, Rockstar è molto brava Poi spende tanto di soldi in pubblicità Quindi... Nel pubblico generalista l'impressione è che esca solo Red Dead Penso che una causa delle diluizioni delle uscite Possa essere condotta al bisogno di non avere sovrapposizione Tra più titoli grossi E certo Char eh, Però in realtà si stanno sovrapponendo un sacco Cioè il 22 febbraio esce Anthem eh, Days Gone e Metro Exodus Anthem è quello che arriverà con tanta pubblicità E che fare i numeri sicuro Days Gone e Metro possono venire uccisi da quella uscita là perché Metro non è una roba super pompata come si crede È un, un titolo bello e quindi si sta uh, tenendo su per via dei de video fighissimi Ma è un gioco che magari non avrà... potrebbe non avere recensioni da 95 o 98 Days Gone verrà anche un po' magari criticato perché non è un gioco perfetto E se devi scegliere in un mese tra il gioco da 95 e il gioco da 88... La gente si butta su quello da 95 e Death's Gone, secondo me, se lo spostano fanno un bene al gioco. A me comunque danno fastidio pure i pregiudizi positivi, tipo quelli a favore di Nintendo. Ci sta Char. ma in realtà Nintendo se l'è guadagnata però. Beh, pure Battlefront ne ha presa di merda. Battlefront non l'ha presa dalla critica però, l'ha presa dopo per l'online. Lì è un po', un po diverso, barbatreccia. La critica l'aveva trattato benissimo Battlefield anche in modo meritevole A parte la campagna insomma eh, Quelli meccanismi online ha creato Una scisto ma l'anno scorso che la Catena si è portata Un po' dietro tutti i giochi Poi con le microtransazioni Devo dire che per una volta Sta cosa ha pure funzionato perché Stanno cambiando un po' i Sistemi di microtransazioni Ora Electronic cazzo non li toglierà in FIFA Perché vanno troppo bene però visto alle tre un atteggiamento molto più di cautela e soprattutto se veramente in Olanda e in Belgio metteranno a punirli come gioco d'azzardo con multe ci saranno delle ripercussioni importanti anche sul mercato. Purtroppo siamo in un periodo in cui il marketing ha meno potere della voce della gente su internet. Se decidono che è merda, è merda, fine. Uh, sì e no, in realtà siamo in una fase in cui il marketing dei videogiochi non sa più dove cazzo muoversi. Perché eh, metterla sui siti specializzati serve veramente a poco adesso? Non, non muove le masse, non convince la gente. Eh, si muovono sugli streamer e in un mercato italiano dove gli streamer non sono forti, ehm, se non, non ci spendi tanto lo, un titolo muore. Ecco, questo è. Più che cadere, diciamo che mancava solo che si sì, autoafflagellasse in diretta sul palco. È vero, CPS. Beh, no, in realtà l'ho mezzo di Sto so attaccando. Le critiche magari un po' eccessive Rispetto ad altri titoli Secondo me è giusta la critica a Mass Effect Andromeda Però Effettivamente rispetto ad altri titoli Questo l'hanno ammazzato, altri no Cioè secondo me Horizon Zero Dawn deve essere anche criticato Non è un titolo capolavoro Horizon Zero Dawn invece è passato liscissimo Su tutti i difetti Quindi è forse perché seguono Anche un po' la shitstorm In realtà su Mass Effect Andromeda il giudizio Molti se l'erano fatti prima Cioè guardate... Quanto su internet pieno di gente che la recensione la fa prima. Avete visto? C'è cioè, recensione critica, recensione utenti. Gli utenti sette anni prima che esce già danno il voto. Cioè loro le decisioni le prendono prima. Ci sono decine di giochi con microtransazioni. Come mai tanto accanimento con Battlefront invece eh, FIFA che è sicuramente peggio? Allora, perché Cori FIFA ha una modalità a parte per le microtransazioni. Quindi è una roba in più. Se non te lavo fare io, per esempio, in 10 edizioni non l'ho mai toccata. Uh, Battlefront era basato sul meccanismo online ed era proprio un pay to win perché lo sbloccare gratuito giocando non era sufficientemente... ci richiedeva troppo tempo e quindi c'era un dislivello esagerato Loro, la, il problema di questi giochi è trovare la linea tra non obbligare la gente a comprare ma non dargli tutto subito per spingerla a comprare se la canni ti, butti, ti prendi gli insulti se riesci a trovare la linea, eh, la gente ti tollera, non ti dà fastidio. Se fai il free-to-play, non ti dicono un cazzo perché poi fargli pagare tutto, però è free-to-play, che cazzo vuoi? Se la metti in una modella a parte come FIFA, bene o male eh, te la svigni. Perché in generale su Twitch c'è gente più competente? No, perché eh, c'è tutta una generazione di persone nate dopo di noi che vive guardando la gente su Twitch. Guarda quelli e quindi... Eh, eh, Cioè eh, seguono di più ed è gente che è anche disposta a pagare Se vede il suo personaggio che gioca a The Division Se lo prende perché c'è pure la speranza di giocare a The Division con lui eh, E comunque muovono dei numeri che non muove la stampa specializzata In questo momento soprattutto in America più che in Italia In in Italia su Twitch c'è ancora un sacco di spazio per chi arriva tardi Proprio perché secondo me ci stanno arrivando con un po' di ritardo sicuramente nomi che muovono migliori di visualizzazioni, assolutamente cioè tu vai nella ricerca, trovi il titolo così te lo guardi, quello ne parla ti porti dentro i giocatori, cioè il successo di Fortnite e PUBG si basa esclusivamente su quello ma infatti uscì la notizia che un gioco del cazzo, quello là che era famoso, adesso Antonio si incazzerà spaziale, pagava 5.000 dollari l'ora per far giocare qualcuno Idi non è d'accordo hanno usato una strategia scorretta se vuoi infessarmi il gioco di transazione non me lo fai pagare 70 bombe, uno o l'altro uno motivi del successo di Fortnite è anche questo Non è più un modello sostenibile Quello di Electronic Arts Perché non sei d'accordo? Sono d'accordo con te io Con chi non sei d'accordo, Idi? Ho detto esattamente Everspace, bravo Antonio eh, Me lo scordo tutte le volte Sono d'accordo, Idi Cioè, è quello Il problema è Che a me sta bene Io l'ho sempre detto Cioè Io ho una cosa eh, Io non ho il tempo, no? Dopo una certa età Io ho meno tempo Il ragazzino ha tempo e non ha soldi il fatto che io possa scambiare, del tempo che però deve essere normale di gioco no? E lo sblocco dei personaggi giocando 100 ore, c'è sempre stato, anche quando non si pagava E quindi quella roba è bella perché ti dà progressione Il fatto che io che non abbia del tempo, ma abbia dei soldi, possa spendere per sbloccarmi un personaggio ci sta Cioè io non ho tempo da investire e ci investo l'altra cosa che ho, cioè i miei soldi e il ragazzino non ha quello e investe tempo, cioè non è neanche giusto. Secondo me, che il ragazzino che c'ha 100 ore gioca online e c'ha tutti i personaggi. Io no. Ecco, il problema è che deve essere bravo a non farla sembrare una cosa per il ragazzino da mille ore che deve per forza andare a comprare. Altrimenti, che è il problema di Star Wars, altrimenti con Darth Vader, Darth Vader, Darth Minchia non ci gioca mai. Il rischio era più o meno quello. Io per copriacazzatrici ho comprato giochi che altrimenti mai, dice Barbatreccia, effettivamente è così, prima o poi me lo gioco in live, dice Antonio Everspace, ah ce l'hai pure Antonio, no fammelo vedere perché è pure per Oculus, eh, sono curiosissimo, quindi qua mi riferivo che secondo me c'era questa sottile linea, uh, io trovo per esempio molto fastidioso quello che ha fatto Call of Duty per anni, è il motivo per cui ho smesso di giocare con lo Duty per anni, che io non entravo e non me la giocavo con tutti alla pari, perché c'era quello che si era fatto sette prestigi e aveva il mirino sbloccato, a me quella cosa dà fastidio quanto la micro-transazione, quindi se io ho la possibilità di eh, anticipare questa cosa, se voglio, eh, io non voglio, io non compro mai un cazzo di questo genere, non me ne frega, però se, se ho soldi da buttare posso fare quello, ma perché no? Il problema è che con l'amico Danzazione avevi vantaggi netti sul resto dei giocatori. e Tutta la protezione passava per scatolette, almeno al lancio. Assolutamente, Anto. Cioè, il problema era che hanno cannato il sistema. Hanno fatto venire fuori il problema e da quel punto in poi è, è stata mezza irrecuperabile, insomma. Che poi quando ti scappa di mano una situazione del genere è difficilissimo riprenderla per le mani. Ma perché siamo arrivati all'amico Danzazione? Stavamo parlando di posizionamento sul mercato, vabbè, il posizionamento del mercato è un problema, lo dicevamo prima per i tanti giochi che non escono, andiamo avanti Secondo un analista, il mercato dei videogiochi sarà completamente digitale entro il 2022, facciamo partire questo qui che dovrebbe essere un pupurri eh, Ciao Mafo. Eh, un purri dei giochi del Pass Per i pubblici si tratta certamente di un modello di business più profittevole dovuto al fatto che i profitti delle vendite sono naturalmente più elevati abbattendo i costi di stampa, produzione dei supporti fisici, distribuzione e magazzino inoltre si diffonderanno ulteriormente servizi in abbonamento questo lo dice l'analista, non vi ho messo il nome perché non ce ne frega niente la notizia è di EveryEye servizi in abbonamento come Game Pass o PlayStation Network o Origin Premium che permettono di aumentare ottimamente i guadagni proventi dal digitale <ride> Sì, effettivamente EDI l'abbiamo buttata sulle tutto senza motivo tutto sovipone per dire che le migrazioni sono il male e Andromeda il bene certo era proprio quello il punto il pass di xbox è conveniente ma anche quello origin io sono convinto che sì. il mercato si muoverà eh, nella direzione dei pass è il modo migliore per spingere al digitale io ho credo che loro in questo momento il rischio è che perdano i soldi, secondo me Microsoft con il pass farà meno soldi, perché la gente che vuole provare Forza Horizon, ehm, che magari lo comprava, si fa l'abbonamento, spende meno, però giustamente, ho sentito fare questo esempio a più persone del settore, Insomma, dicevano, se uno che prima non avrebbe comprato Forza Horizon, adesso magari gli dà un'occhiata e ti paga un pass... Uno o due mesi da 7 euro 5 euro comunque tu hai preso più soldi. Se riesci a portare dentro tanta gente, eh, hai comunque vinto. Quindi, magari sì, nel primo periodo ci sarà un, un rischio sui soldi. Però risolvi anche quel problema delle uscite tutte insieme. Non ti devi più preoccupare di questo, no? Tu devi cercare di mettere nel mucchione più titoli possibili importanti. E quindi secondo me è una cosa positiva. Eh, c'è da dire anche che potrebbero. Dovendo poi fare una bella lotta sulle esclusive Un periodo come Microsoft con One In cui delle esclusive se ne fotte Perché per lei mette solo giochi terze parti Non avremo più Perché se poi Microsoft vuole vendere Xbox Game Pass I giochi in esclusiva ci deve buttare dentro Come fa Netflix Cioè continuando a fare giochi Credo che potrebbe essere Una grande possibilità Per gli sviluppatori indie Perché Mm, Queste grosse società Come Microsoft, Sony o Electronic Arts Hanno tutto l'interesse di mettere dentro Il titolo in esclusiva E siccome il AAA costa troppo Per essere fatto in esclusiva Potrebbe essere l'idea buona Andare da un tizio che sta realizzando un giochino Dargli un po' di soldi Non cifre esagerate e tenerselo in esclusiva Quindi secondo me si creeranno Degli spazi positivi per il settore Noi finiremo a pagare 18 abbonamenti l'anno Quindi non so se alla fine Risparmieremmo molto però potrebbe essere sicuramente una cosa positiva. Cioè, mh, anche Steam potrebbe optare per un servizio del genere. C'è cioè una roba magari che costa di più, tipo 50 euro al mese, in cui giochi a tutti i titoli della stri- libreria di Steam. La butto lì a caso, eh. E... Tipo l'account che c'è a Teocrazia, insomma, alcuni titoli Ubisoft, no, ma tutto il resto sì. E potrebbe essere interessante per dare spazio a dei titoli. che oggi, io stanno lì. Mi interesserebbero pure dei titoli su Steam a me a volte. Non li compro perché, ma quanti cazzo di titoli posso comprare? Io non capisco come fanno a sostenere il modello economico. Per il AAA non bastano 70 euro quasi per entrare. Devono sempre mettere il costumino di turno a pagamento. Con 1,90 euro 90 al mese diviso per centinaia di titoli, non capisco come sia sostenibile a lunga senza intaccare la qualità. Beh, Idi, secondo me, vai a tagliare delle cose. Oggi fai il titolo con i costumini, la modalità online. 100 ore di, di campagna perché sennò la gente si inventa, si incazza, l'open world, se devi metterlo dentro un abbonamento, te ne frega più un cazzo, cioè puoi fare una roba diversa, puoi fare un titolo da 5 ore, bello, eh, come esclusiva e la gente si fa il pass. Cioè secondo me cambia proprio il modello di fare videogiochi, si torna più a una qualità ristretta dal videogioco molto più corto, eh, è come Netflix che non, non ha più nessun interesse a fare le serie da 180 episodi perché se va bene, perché quella funziona Anzi, può farla da 8 Perché migliora la qualità, gli viene più corta Gli costa di meno E comunque lì può mettere due serie da 8 episodi Se arriverà un Netflix per i video- videogiochi Ci stiamo arrivando, non proprio come Netflix Perché ci saranno più servizi diversi Ma secondo me L'Xbox Game Pass, cioè con i titoli Che escono al lancio e li trovi dentro E la stessa cosa per Origin Premiere Ci sta dentro tutta Cioè, è, è quella roba là la differenza fino adesso era che questi servizi Non ti davano i giochi appena usciti uh, Se ce li mettono dentro Secondo me hanno vinto Cioè è Netflix Magari si torna a giochi con investimenti più sessati E non per forza sto colossalo che deve vendere 10 milioni di copie Per entrare nelle spese, esatto Il problema adesso di fare quel titolo là è che il giocatore Se tu gli dai un gioco da 5 ore Ti scrive sotto la recensione Una merda 5 ore ho i soldi uh, Se non devi più preoccuparti di quello Puoi preoccuparti più di fare un gioco di qualità e metterlo nel mucchio Cioè loro avranno più interesse A fare quantità E quindi che il gioco gli duri 180 ore E gli giochi 5 Non gliene fregherà più niente uh, Per i giochi vecchi Magari il costo l'hanno ormai ammortizzato Quello di sicuro Ma il prossimo GTA che costa le centinaia di milioni Non me lo vede integrato in questo tipo di sistema Poi oh, viva il progresso ci mancherebbe Ma GTA no, mai nella vita È più facile che Rockstar si faccia il suo però è chiaro che sui titoli che fanno 100.000 miliardi no Però Microsoft che vuole anche venderti la console Ha tutto l'interesse ad avere un buon servizio di questo tipo Anche perché il mercato adesso come adesso è insostenibile Escono troppi giochi E la gente per comprarli tutti non c'è Quindi su Steam se vi andate a leggere gli articoli sui dati di vendita, L'abbiamo fatto un po' la volta scorsa Vedete che non vende un cazzo Hollow Knight che pensavamo fosse il suo grande successo su Switch ha venduto 250.000 copie Ed è tanto di più di quanto aveva venduto su Steam 250.000 copie Quanto aveva venduto su Steam? 50.000 copie Ed era considerato un gioco indie di quelli che ci avevano fatta Ma se investi di meno come fai a fare il giocone con la super grafica della Madonna? Quello sarà più difficile, Char Quindi quel titolo aspetterà sempre farlo a Microsoft con l'Alo Esattamente come adesso Uh, ma uh, le faranno Microsoft, Sony ed Electronic Arts Cioè quelli che vogliono vendere il servizio O quelli che vogliono venderti la console Però puoi fare un sacco di giochi di stile carini come escono adesso Xbox 360 era partita con la filosofia della console multimediale in direzione dell'online Ma poi ha fatto marciandiero Perché c'era partita troppo presto poi, Non era assolutamente tempo E i problemi di Xbo- No, Xbox, Xbox 360, Xbox One eh, perché la moda degli indie sta passando La gente vuole la potenza brutta ed è pure giusto così Il gioco in bianco e nero con gli amici occhi Mi fa venire a volta a stomaco ah, Idy, ehm... Sì e no Secondo me ci sta bene Entrambe le cose Anch'io sono uno di quelli che vuole la super grafica Però quelli li continuerà a fare Microsoft Perché Microsoft deve venderti il servizio Il servizio probabilmente lo vendi con Halo Ma all'interno ci saranno Un sacco di giochi che prima non avrebbero avuto spazio Che diventano Invece vengono fuori Eh, Sì, deve diventare un servizio molto vario Però il giochino Tanti giochi che adesso sono mediocri Perché ci mettono l'overworld e non sono capaci Secondo me avranno più spazio In quel senso Un Vampyr potrebbe venire molto meglio Se non ti stai a preoccupare di venderlo Per cazzi tuoi stand alone E che sai che lo compreranno tutti Perché lo giocheranno in quel servizio Ci puoi mettere cose diverse Ce ne puoi fare due era un po' più, su 360 erano più momenti in cui volevano vendere i giochi ed episodi vi ricordate? c'è stato un momento in cui pensavano che il futuro sarebbe stato mh, che cosa sto facendo facendovi vedere io intanto qui è partito la qualsiasi pensavano che il futuro sarebbe stato quello dei degli episodi quindi hanno provato quella formula che non ha funzionato mai però potrebbe funzionare invece messa in questo sistema così il nome dell'arte, stanno tirando fuori prodotti tecnicamente imbarazzanti, se lo fanno dare passi per quello con il palato non abbastanza fine. Vabbè, IDI ci sta, però ci sta anche il dibattito su questo tipo di giochi. Fammi un esempio però di gioco considerato super capolavoro estetico che poi era bruttissimo. 250.000 vendute i bassi da non indie per ripagarsi l'investimento e guadagnarci. No, eh, 250.000 copie su Switch per loro è un capolavoro. Assolutamente, figurati. Però pensa, pensate che numeri fanno i tripla Ecco, a volte abbiamo, secondo me, delle idee diverse. Uh, sì, ma sarà come su Steam all'inizio e come lo store di Switch all'inizio. Poi si riempie di roba e si torna da capo. Ma, uh, però, su un servizio come Netflix, se poi muovi bene i motori di ricerca, in realtà non può essere un grosso problema. Il casino. Ormai su Steam tra le 500.000 e meno. Ma vabbè, bisogna dire che su Switch tutto vende perché sì. A di fare, sono d'accordo, è giusto che il mercato mi offra quante più possibile possibile, triple A eccetera, il problema nasce quando ogni giorno escono 247 indici e 15 triple A sono d'accordo con Faro se l'abbiamo fatto fino adesso questo discorso secondo me escono troppi giochi, però come lo impedisci il flusso di videogiochi in uscita, cioè se uno non c'ha un lavoro e vuole fare videogioco non è che puoi dirgli no, ci provi, quello che puoi fare è non mandarli tutti al macello insomma, quindi se io ho un abbonamento Steam e li provo Posso provare tutto, magari mi esce fuori che prov- e non devo per forza comprarlo magari aver letto una recensione in cui ne parlano bene Perché oggi il problema, ed il problema per esempio si pone molto sulla roba VR eh, Quando esce un gioco VR, anche importante oggi, tu non sei veramente abbandonato Non c'è una recensione, non c'è eh, un parere E quindi vai un po' a caso eh, Però mi ha fatto scoprire dei titoli che magari la, 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 la multiplayer, le i, i spazio games non possono coprire, perché poi il tempo è quello, non è che possono recensire 6.000 giochi l'anno, e quindi ehm, dà spazio a dei titoli minori che invece, oh, cazzo, lo gioco vi piace. Oggi giochiamo per una questione proprio di tempo e spesa, tutto quello che ci viene invece sbattuto in faccia dalle grandi riviste di settore. Se avessi un account Steam proverei 100 giochi di lavorare Uh, e non solamente house flipper perché è uscita la recensione su PC gamer. Uh, tecnica e direzione artistica sono cose diverse, però questo onloading viene da geni di Kingdom onloading. Ha uno stile consolidato che per quel genere di gioco parodi è perfetto. Non può impedire il flusso dei giochi. Sì, elimineranno quando non venderanno più un cazzo. In realtà, no, Farenz, questa cosa non è verissima secondo me perché questi che fanno videogiochi molto piccoli sono ragazzetti che ci provano e dicono "Sì, facciamolo poi World eh, minchia proviamoci quindi continueranno a uscire stanno aumentando è difficile già adesso non vendono più cazzo non hanno mai venduto un cazzo parents. però loro vivono tutti con la speranza di realizzare il Minecraft una volta nella vita e quindi no questa cosa di limitarli sarà molto difficile anche perché All'inizio non è che ci metti tanti soldi per fare il progettino, si mettono loro, ci investono il loro tempo, la loro professionalità di giovane sviluppatore e dici ok, prova a fare videogiochi nella vita. Bisogna tornare allo stalinismo videoludico, mangiamoci gli indie. Mm. Ne, ne, ma la selezione naturale è relativa, perché la selezione naturale eh, dovrebbe essere che i migliori escono fuori. In realtà oggi ci sono un sacco di titoli che non, non vedono proprio la luce, non, non hanno... Non vengono fuori, perché vengono ammazzati dalla quantità di uscite Io vi voglio bene, però ad a perché sono un vichingo del nord Ciao Farenze, grazie Netflix funziona perché il logaritmo di prodotti consigliati è molto accurato Su Steam spesso mi consiglia giochi senza logica Sì, deve assolutamente migliorare quello in quel caso A me non piace quello di Netflix in realtà Mi piace molto più quello di Steam, funziona molto di più con me Uh, però quello deve migliorare ovviamente se ci metti dentro più titoli in cui uh, e soprattutto un servizio del genere secondo me ammazza anche la voglia di fare remaster della minchia perché ce l'ha il titolo se sta già dentro non ha nessun senso di far uscire una remaster è complicato però mi sembra abbastanza evidente che se passi al digitale la, uh, il futuro sia quello sì sono progetti a perdere che spesso giustamente Fa chi è giovane e vuole proporsi sul mercato Sì magari gli serve anche Per fare esperienza questo giochino eh. Magari non sta, ieri c'erano per esempio No, ieri a fine settimana su oh, multiplayer su cortocircuito C'erano i ragazzi che avevano fatto il remake del Resident Evil 2 E avevano detto che loro erano partiti questa cosa più per fare Esperienza che per fare successo Che anzi si aspettavano che poi Capcomon li, li uccidesse prima o poi Che tanto sto facendo sto video a rotazione Che vi faccio vedere, trovatemi qualcosa Ehm, quindi, dai, ci può stare questa cosa. Non c'è una selezione all'ingresso, evidentemente, oggi è più facile pubblicare rispetto a ne fare, no? Steam non ce l'ha proprio una selezione, ne ha messa una recentemente. Contro i giochi con contenuti violenti. Ma c'erano addirittura un sacco di giochi che stanno là solo per sbloccare carte. Cioè, che tu vendendo le carte fai più soldi di quando lo compri. Ehm, non è il problema la selezione all'ingresso, che non c'è, il problema è che quelli migliori non vengono fuori questo è un problema e questo deve migliorare eh, in questo momento tu puoi fare il videogioco più bello del mondo se non ti dice culo che vai a finire che lo recensisce qualcuno, che ne parla per caso lo stream è di successo che non lo farà mai più per caso visto che gli danno 5000 dollari all'ora per pagare un gioco rimani nella nicchia i casi di Minecraft sono molto fortunati un Super Meat Boy qui fai il bel gioco ma c'è anche tutto quello intorno che ti dice bene e che te lo fa venire fuori Beh, non è che anni fa non ci fosse il problema Almeno la metà della libreria di NES è fecale Eh, ma, eh, sì eh, Fu anche un problema all'epoca Però guarda che la quantità di titoli Se vatti a vedere il numero di uscite del periodo NES E quello di oggi è allucinante eh. Non tanto quanto su console Ma vai a vedere NES contro uscite di Steam al giorno Metti il primo episodio di Game of Thrones Fotto, ma lo metto davvero, cazzo Io fatto cento volte. Episodio 7, Episodio 4, Episodio 3. Game of Killers Vabbè, ma ci sono io che Parlo. Vabbè. Comunque, questo l'abbiamo più o meno finito da argomento. Uh, questo, questo dice entro il 2022, il passaggio a digitale. Forse è un po' troppo presto. Siamo al 2018. Sono quattro anni. In realtà, si è mosso molto più velocemente di quanto credessi nel tempo. Eh. Quindi ci sta dicendo che qualcuno ti paga 5.000 euro? Guarda, il giorno che mi pagheranno 5.000 euro l'ora su Twitch mi vedrai succhiarlo a dei cavalli, mafo, te lo prometto. Perché è chiaro, farei di tutto per 5.000 dollari l'ora. Eh. Ma e chiaramente se io provo un gioco non è che, che, che lo vede qualcuno. Però in realtà puoi creare degli spazi. Passiamo all'ultima notizia, no, ce ne sono due ancora, porca miseria. Se avete qualcosa da dire, ditelo. beh, certo, negli anni '80 anche il bacino densa che ti comprava i videogiochi era di dottissimo. Sì, infatti. Però è chiaramente un momento in cui devono trovare una sistemazione. Secondo me, se dai qualche soldo a più team, ci può essere, dei, può essere anche che no, eh, Può essere pure che diventa una porcheria, sta cosa dei pass con store tipo e-shop pieno di merda, di giochi mobile. E quindi il rischio che diventino anche una porcheria c'è. Cioè, eh, dammi l'ippalo. <ride> Quindi dobbiamo stare... vediamolo, però sono convinto che ormai punteranno tutti a quello, tranne forse Sony che, che di esclusiva importanti ne fa di più e che quindi deve rientrare di più dei costi. Però Sony se, se, se ha il servizio migliore perché fa più esclusive vende più abbonamenti. E vendere più abbonamenti... dall'altro lato c'è un sacco di gente che lo fa e non lo disdice. Io ogni volta che faccio un abbonamento a un servizio... Il giorno che lo faccio, vado a, a disattivarlo per paura che poi mi dimentico. Tanta gente lo fa e lo lascia lì. Vabbè, si, sì, poi sti cazzi. E loro cercano di prendere quei soldi là. E comunque, tutto questo qui, Non abbiamo parlato della tristezza della spartizione della custodia fisica. In sì, della sparizione della custodia fisica. Devo dire, Idi, che ancora io compro molto scatolato. Però il fatto che già che il manuale non c'è Che alcuni giochi su Steam Per esempio li prendi, ti danno il codice E lo metti lì a scaricare Quello non mi, mi dà nessuna gioia Quindi sai cosa, Idi? Vedremo Digitale e limited edition del gioco Scatolato come sta succedendo adesso In cui magari il gioco non c'è C'è solo il codice ma c'è il pupazzino E posto ora una sosteria E comunque c'è una selezione all'ingresso Che bell'uomo che era una volta eh, Questo è l'anno scorso, non è che sia era già più magro qua ma non credo, perché ero partito a 120. Ah no, questo è l'episodio 8, qui ero dimagrito, vabbè cazzo. Pensavo il primo, il primo, il primo è quello a 120, eccolo qua. Un uomo contro la sua dieta. Vediamo solo quanto ero grasso qua, così mi dire un po' sul morale adesso. Eh sì, eh. più o meno come adesso, eh, non troppo più grasso. Andiamo avanti però, Electronic Arts. Prima o poi, giochi mobile, visto che stavamo parlando di... A quando non ho pensato di Genetic Devo scrivergli, Charles. Sai che in questo momento non ho grandi idee? Uh, Electronic Arts. Prima o poi, i giochi mobile dovranno essere rispettati come quelli per console. Che video ho preparato? I migliori giochi del 2018 mobile, ho messo. Ok. Lo dice Patrick Sunderland, chef design officer di Electronic Arts. Pensiamo che questi team di sviluppo, cioè quelli che realizzano giochi mobile, abbiano lo stesso valore e integrità di quelli che si dedicano ai titoli per console. E questa è una cazzata, perché pure loro a fare i giochi mobile non ci mettono il team importante, ma ci mettono dei team più piccoli, considerati stronzi, mediamente. Il game design su mobile sta iniziando a essere sempre più simile a quello per console. Il lavoro fatto da Epic con Fortnite non credevo potesse funzionare, ad essere sincero. Ero assolutamente scettico eppure vedo i miei figli giocarci sul loro smartphone mentre io gioco su PlayStation 4 One o PC Credo che Eric abbia dimostrato al mondo che porting del genere siano possibili uh, Quindi in pratica lui dice che il, i giochi mobile andranno sempre più ad assomigliare ai giochi AAA per console Sono abbastanza convinto che non ci creda neanche lui probabilmente questa era probabilmente risposta a, in difesa al fatto che abbiamo fatto vedere Command Conquer sul palco delle tre. Dico, non ci crede neanche lui perché mi sembra che i gossip pubblici siano un po' scappati dalla produzione di giochi per mobile. C'è stato un momento in cui tutto arrivava anche eh, o arrivava la versione per mobile di qualsiasi gioco. Poi il problema delle vendite, che è lo stesso di cui parlavamo sopra, ha fatto sì che eh, scappassero in molti. Sono convinto che non abbiano io, questa è una cosa mia personale, la stessa dignità dei giochi. In realtà questo, per esempio, è un gioco, Journey, eh, che è uscito prima su PC, poi esce su mobile. Quindi A volte sono proprio gli stessi, eh? cambiano i sistemi di controllo. Eh, parliamo delle esclusive per mobile, che sono una corsaglia di free-to-play... Piene di valute, roba fastidiosissima Secondo me sta grande dignità non ce l'hanno Perché tutto il game design È costruito Sulla microtransazione, quindi non puoi fare mai Qualcosa di decente In realtà Shar, uh, non puoi farci Se l'hai fatto su Switch, Doom Non è che non potevi farlo su iPad eh? Cioè ci metti dei controlli Cioè il problema in questo momento è più o meno solo il controllo Che siano usciti dei titoli Super meritevoli, sono d'accordo Io ho avuto una fase anche di grande umore, se ti metti a sperimentare o a trovare della roba, secondo me di titoli interessanti anche a livello di controlli, puoi trovarceli. Uh... Oxenfree, vedi, è altro gioco che era, che era uscito pure su PC, insomma, questo tipo di giochi possono stare lì e no. Però, ciao, zio, il gioco che esce solamente là, secondo me deve essere troppo costruito sulle microtransazioni, ed è difficile che ci fai uscire qualcosa di positivo, secondo me. Cioè c'è un signore che si viene a casa mia e mi obbliga ad apprezzare titoli per cellulare, no che ti obbliga, che vuol dire? <ride> Lui ti dice più o meno che secondo loro miglioreranno, ma a me mi sembra che il mercato dica esattamente l'opposto, che, che si siano spostati i soldi un'altra volta, eh, in realtà molto su Switch per esempio, perché siano più adatti e possano fare altre cose. Non mi stare dicendo niente su questa notizia, quindi non mi interessa, esattamente per dimostrazione che Giochi Mobile ce ne frega veramente un cazzo. E passiamo all'ultima, che spero crei un po' di dibattito, siamo anche alla grande nei tempi. Ex leader neonazista confessa che il suo gruppo reclutava nei giochi online. Che video ho scelto per parlare dei gruppi neonazisti? Proprio Fortnite. Christian Picciolini. Un ex leader dei suprematisti bianchi americani... Io ve li dovrei far vedere... Avevo scelto un video dei suprematisti bianchi... Ma era di un minuto... Quindi non potrei farveli vedere... Eh, Dice che prima reclutavano andandosene... Tra la gente depressa... Insomma... Nei gruppi di recupero di sostegno... Per le persone depresse... Oggi invece i posti più battuti per cercare nuove leve Sono i forum in cui si discute di malattie mentali... In particolare quelli dedicati a chi soffre di depressione... E i videogiochi online... Si parla di Fortnite, Minecraft, Overwatch, Call of Duty e League of Legends. Ora, ovviamente il mio argomento non vuole essere sui suprematisti bianchi, ma quanto su, uh, sul fatto che questo online sia effettivamente... Torniamo alle accuse che facciamo spesso a Nintendo che non vive in questo mondo, no? Ne ridiamo di Nintendo che si sta lì a preoccuparsi i nazisti Noise. Eh, Jedi fa una citazione ai Blues Brothers. Um, siamo lì a prendere per culo Nintendo Perché no, il gioco online deve essere libero per tutti per, Però Chiediamoci pure se effettivamente Non lo stiano sottovalutando gli altri Il problema uh, A questi giochi giocano dei ragazzini I ragazzini possono trovare Un esempio um, Come dire L'esempio di figura anche in un giocatore bravo E quindi Sono facilmente malleabili ci sta che vadano protetti un po' meglio, come non ne ho la più pallida idea, perché ho blocchi ai maggiorenni, ma loro fanno i soldi in realtà proprio con i minorenni, in generale i videogiochi, Ehm, quindi non è solo una questione di adescare sessuale, come pensiamo noi di adeficienti quando quando Nintendo dice certe cose, è in generale che puoi lasciare dei... oddio, c'è un tizio, puoi lasciare dei minorenni in balia degli adulti, eh, ma anche di bullismo, di di altro tipo di cose, cioè veramente, se noi li mandiamo, a parte la scuola, che uno dovrebbe preoccuparsi anche più di proteggerli a scuola, perché le cose peggiori che che mi sono successe nella vita probabilmente sono successe a scuola a me, le droghe le ho viste tutte a scuola, insomma, probabilmente non dovremmo mandare più i nostri figli a scuola, Eh, però in generale se lo mandiamo in una piazza ci preoccupiamo degli adulti che ci sono intorno e di come proteggerli, Online anche la nostra generazione non si preoccupa, cioè non la considera un problema perché noi ci siamo arrivati già da adulti a giocare online, eh, almeno la maggior parte di noi, e quindi non abbiamo mai visto il problema, però si tratta di bambini che sono a contatto con degli adulti E nella vita vera il bambino, c'è una selezione naturale per il bambino per non essere preso dagli adulti, cioè non ti ascoltano gli adulti quando sei ragazzino, ti trattano come uno stronzo. Online acquisti un potere che nella vita non hai, cioè vieni trattato più o meno come l'adulto e questo può essere destabilizzante e può portarli a reazioni sbagliate, comportamenti sbagliati. Uh, e che male c'è io? Farei anche se fossi un nazista supremazista bianco. Vuol dire che un online senza cucine che ti siano le orecchie e fai una petizione che te la firmo all'istante? Idi sono d'accordissimo. Madonna, il periodo dell'ISIS, che è quello che ho giocato più online, era terribile questa cosa delle cucine. Non mi meravigliei se anche l'ISIS facesse lo stesso. Ma in realtà uscì la notizia che l'ISIS, non mi ricordo se per reclutare, quanto per uh, comunicare. Comunque usavano il PlayStation Network, uh, la chat di PlayStation. Certo, non puoi usare quella di Nintendo. La Battle Royale si pensa bene al cane sciolto solo contro tutti. Mm, Sì, però loro poi si creano delle community in questi giochi. Vanno a parlare, cioè, si stringono dei rapporti molto più confidenziali che nella vita vera. Cioè, io ci sono delle cose che dico a voi o che dico ai miei amici conosciuti online, che sono tanti ormai negli anni, molti li ho conosciuti poi. Che non direi ai miei amici più carissimi. Quindi ci è, è proprio un, un pericolo che questi che poi loro possono prendere un esempio no, tu nella vita vera prendi l'esempio il calciatore il bambino, o prendi l'esempio il padre, qui l'esempio può essere uno stronzo che è bravo a giocare a Fortnite, cioè è molto più eh, sottile la linea d'ingresso per prendere la fiducia di certi ragazzini e comunque i nazisti non credo che regoli i bambini di 10 anni saranno già più, e eh beh certo barba ma eh, cioè, è comunque un problema tu dici perché adolescente dovresti essere già con delle difese? Non sono d'accordissimo. Cioè, è vero che di... Ma neanche a 18 anni, secondo me. Cioè, puoi essere più malleabile, puoi essere più stronzo. Ci sono un sacco di gente che non è il nostro caso, con dei problemi, no? In America ci sono dei quartieri dei ghetti terrificanti in cui la madre si prostituisce in salotto mentre mangi, il padre sta in galera. Quelle persone sono deboli, non puoi considerare quel diciottenne allo stesso modo nostro, che comunque dei genitori vicini per la maggior parte ce li, vicini, ce li abbiamo avuti. Quindi, secondo me devi proteggerli di più quelli, non è vero che a 16 anni... Io a 16 anni ero vecchio, non, non poteva parlarmi pure Gesù Cristo online gli avrei risposto no, guarda, c'ho da fare adesso. Uh, però alcuni non sono così, ma non perché sono senza carattere, perché semplicemente non hanno avuto la mia protezione. Su quello hai ragione, pensa che a me addirittura addirittura fastidio vedere certi trailer ultravolenti nelle grosse conferenze, ad esempio pensando che anche i bimbi possano vedere, mica sono vedete i miei le conferenze, è molto vero Mafo, per esempio questa cosa io non ci penso mai, però è vero, è assolutamente vero Poi se ti ammazzi ti dicono, ma secondo me il problema è più delle conferenze, il problema è che quel videogioco va assolutamente al bambino cioè, eh, peggio a parte eh, O altri sistemi non se lo, Questo problema non se lo sta inculando nessuno Ci stiamo inculando che ci siano le microtransazioni eh, Ma non ci stiamo inculando il I meccanismi del free to play E il fatto che tutti i videogiochi Vadano dai dei bambini A, a prescindere dalle tematiche Poi, fra The Last of Us Che ha una sensibilità per, cert- per trattare certi temi O mm, Che ne so Watch Dogs 2, io preferisco che il bambino Guardi eh, The Last of Us Perché non è vero che il bambino devi proteggere per forza dalla violenza eh? Cioè il bambino È uno che recepisce Quindi gli deve arrivare dei messaggi Di qualità Io ho letto da bambino, penso 12 anni Fontamara Di Silone Che parla di un paese che è stato interamente stupato Ho letto L'ultimo sole di Hiroshima e Nagasaki a quegli anni eh, Poi sono arrivate le pippe Ho smesso di leggere roba impegnativa però a me quella cosa non mi hanno fatto diventare Non mi hanno traumatizzato Mi hanno anche fatto capire cosa è sbagliato O oh, se questo è un uomo di primo Levi Ha sempre 12 anni in prima media Io quella, quella cosa ne ho preso il messaggio giusto Era violento Cioè se questo nome è un libro forte se lo rileggessi adesso Esattamente Fontamara Cioè ci sono dei messaggi che sono forti Però è- arriva nel modo giusto Arriva di qualità Cioè il problema è che spesso i videogiochi Non è che fanno violenza La fanno gratuita Lo fanno arrivare il messaggio sbagliato ed è un'altra cosa. Poi, se li ammazzi, ti dicono delle cose edificanti. Mia madre è stata oggetto di varie discussioni. Povera mamma di Didi. Non ti credi? Sono tanti ragazzi che il nazifascismo non sanno cosa sia stato. Assolutamente, Shar, bravissimo. Eh, I nazisti. Eh, ok, eh, ma come fai a proteggere un diciottenne? No, non puoi. Un diciottenne non puoi, però, preoccupiamoci del quindicenne. Ma almeno se io giochi c'è un peggio, sì ma il peggio è ridicolo, maffo, io continuo a pensare che questa cosa del peggio sia una cazzata cioè, Il fatto che sia un'indicazione e non un divieto è proprio il motivo per cui ha ah, un genitore gli dice ok, allora il mio figlio più sveglio lo può giocare Cioè tu non mi stai dicendo questa cosa è vietata, mi stai dicendo questa cosa sarebbe meglio se forse boh E, e soprattutto, ma un genitore, chi gliele ha dati gli strumenti per capire il peggio? Cioè, ci sono dei genitori che non hanno mai visto un videogioco un video loro. Non sanno cosa sia. Perché dovrebbero sapere cos'è il peggi. Poi guidare sparare andare a vivere da solo. Ti immagini se sua diceva qualcosa quando aveva 18 anni. Beh, me li diceva. Cioè, a me ne ha, ha smesso a 19 quando sono andato a lavorare in realtà. Anche se era ancora dentro casa e comunque era cagava al cazzo. Eh, grande Ignazio la mano davvero molto, Mi sono perso Ignazio, vabbè. Uh, quindi sì, ovviamente sui più sono grandi meno puoi proteggerli. Uh, però, sui piccoli promeniamoci il problema: cioè uno di 12 in realtà. Questi nazisti non credo sia neanche impossibile che vadano su quello di 12-13 anni. Perché poi quello di 13 anni cresce, ci cioè arriva a 18 in 2-3 anni. Eh, lo metti in una community di esaltati, a 18 anni va in piazza con la macchina, come è successo là, sono i matisti bianchi. A prendere a gente di colore perché diventa, diventa quella roba là. Vive nella sua bolla di nazismo esagerato, leghisti pazzi. Boh, però io onestamente, a parte fare come nintendo, che fa finta che l'online non esiste, non vedo come si possa, però. Ah, Silone. Vabbè, che cazzo se lo ricorda, Mafo? L'ho letto detto a 12 anni. Letti praticamente tutto Silone a 12 anni io. Eh. eh. Quindi non so come proteggerlo. Un modo buono sarebbe eh, veicolare messaggi un attimino migliori nei videogiochi. Più che proteggerli bisogna educarli. Questa è una cosa molto vera, Cori. Però bisognerebbe educarli ma nella scuola, in realtà. Non certo nei videogiochi. Perché chi se lo prende l'impegno di dare a Ubisoft... Il, il compito di educare i miei figli eh, Il problema è che stiamo fallendo Nell'educazione degli esseri umani eh, Abbiamo fallito sempre Però Questo vale un po' per tutto Cioè se lo mandi al centro commerciale è pure vero che dovrebbe essere educato Do figlio ad evitare certe persone Perché online il problema non ce lo poniamo Vedrai che adesso che lo fanno pagare a Nintendo si interessano molto all'online Ma secondo me neanche troppo Edi, Figurati io sono d'accordo, sono d'accordo che nella scuola dovremmo fare meno latino e più educazione civica oppure eh, invece che studiare Napoleone Bonaparte o gli antichi romani 70 volte eh, li metterei in un ciroformo almeno due ore al giorno a vedere i video di Nonimberga eh, della gente trovata nei campi di concentramento. poi ha voglia a fare il nagazionismo nazista del cazzo Cioè, capito? Proprio, boom, mi sparo in testa i video di Nonimberga che sono quelli che usarono al processo di Nonimberga per attaccare i nazisti. Che sono della roba terrificante. Ne ho visto qualche spezzone in alcuni documentari. E guardate che, che non avete visto un cazzo sul nazismo. Se non avete visto quella roba. Si facevano vedere anche dove vendevano i bambini. C'è cioè una roba veramente brutta. Li metti quelli a 12-13 anni. Boom, a Due ore al giorno. Boom, guardate questo. Cazzo, La possibilità che tiri fuori un nazista in meno ce l'avrai nel futuro, no? C'è una persona che ragiona più col cervello suo. Solo che abbiamo anche la paura da piccoli e vabbè, bisogna responsabilizzarli da piccoli. Però Cori, online, lo dicevamo prima: il problema grosso è che non riesce a responsabilizzarli neanche da grandi in realtà. Quindi boh, è complicato, è molto complicato. Se i genitori non fossero delle bestie sarebbe più facile? Assolutamente sì, Barba, assolutamente sì. E poi i genitori picchiano il presi. Devono essere tempi terrificanti per insegnare? Assolutamente, Iti. Mi sono visto La vita è bella di Berigni giusto l'altro giorno Sì, sì un bel film, a me piacque moltissimo Secondo me è anche intelligente l'idea uh, Credo gli sia uscita un po' per culo a Berigni Perché quella sensibilità a Berigni ce l'ha a volte sì, a volte no uh, Parlavamo dei genitori, il problema è insegnare sì Io ricordo che mia madre Se, se un professore gli avesse detto qualcosa Non mi avrebbe manco fatto parlare Cioè magari se un professore mi avrebbe picchiato Lei avrebbe detto ha fatto bene, ma che cazzo vuoi? però boh è, comodo, è difficile fare è anche difficile fare i genitori oggi secondo me genitori che caricano le carte del gamestop al figlio con consentono e ignorano per cosa li usi però quello barba è più un limite diverso cioè noi probabilmente caricheremo la carta per fare delle cose che per noi sono innocue eh, perché non le conosciamo semplicemente vai a capire come cambia il mondo M- miei, i miei genitori non possono avere eh, ciao mafo sto chiudendo i Miei genitori non possono avere lo strumento per capire i videogiochi, per esempio. Io direi che in un'ora e mezza oggi è durata un po' di più. Abbiamo parlato un sacco. Spero che vi sia piaciuta anche questa settimana. Ci si rivede. Alla prossima. Venivano a casa e ti davano il resto con un colpo di sniper. Sì, sì, assolutamente. Cioè. Io sono cresciuto così. Shara, sul fatto di studiare meno la storia antica, medievale e moderna rispetto alla contemporanea non sono. So, non mi trovo d'accordo, quello che è accaduto nel XXI secolo non può essere troppo slegato da ciò che è accaduto nei secoli precedenti, credo in generale si dovrebbe smettere di sminuire le materie umanistiche. Shara, eh, il problema secondo me è che, mh, scusate rispondo visto che c'è, eh, si crea molto meno empatia con la cosa che è passata troppo negli anni e quindi funziona molto meno. Cioè io mi rendo conto che eh, anche studiando Napoleone che, che non è troppo dissimile per le cose che sono successe al periodo di Napoleone a quello di Hitler Non hai la stessa empatia perché non hai avuto il nonno che ne ha parlato cioè, E quindi perde l'impatto Se mi fai vedere Norimberga che ho il filmato funziona meglio eh, Il problema poi secondo me è che nel ciclo della scuola Tu lo studi tre volte gli antichi romani Così studi tre volte Napoleone e studi tre volte che è sbagliato quello e sono tutti meccanismi che dimentichiamo. Più tardi penso di sì. Non so cosa, ma soprattutto oggi, prima che ve ne andate, devo mettere online il video della canzone. Finalmente stanotte, Macca me l'ha messo. Adesso vado al compleanno di mia sorella a mangiare a pranzo. Ma dopo vi metto la canzone su YouTube. Mi raccomando, arrivate e studiate, che l'avete vista. Se no, mi incazzo. Ok? Ciao a tutti. Eh... Ci vediamo alla prossima, signori. Grazie mille.